0: beberapa tahun terakhir kita mengalami masalah penyebaran hoax yang salah satunya dikarenakan lemahnya budaya literasi di kalangan masyarakat. Kacamata kita episode ini akan menghadirkan Era Bawarti, staf pengajar Prodi Inggris Universitas Al-Azhar Jakarta Kita juga akan berbincang-bincang tentang kaitan antara bahasa dan politik serta dominasi bahasa Inggris dalam dunia khususnya dalam bidang pendidikan Simak bincang-bincang kita berikut ini di channel Kacamata Kita bersama saya Amalia Sustikarini
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
0: Selamat sore Mbak Era. Apa kabar? Selamat sore Mbak Lia, Baik Alhamdulillah. Baik, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Mbak Era. Gimana di Jakarta hujan? Atau di Depok kena hujan nah, banjir, juga? Banjir Mbak. Banjir ya? Aduh,
1: banjir kalau Jakarta. Kalau Depok uh, hujan aja tapi nggak banjir. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Semoga tetap aman ya Mbak Era ya. Amin. Hmm. Oke, sebelumnya Terima kasih banyak waktunya sudah menyempatkan berbincang-bincang dengan saya di channel Kacamata Kita Mbak. Dan senang sekali akhirnya bisa berbincang-bincang tentang topik linguistik, tentang topik literasi, topik yang rasanya penting banget. Dan saya pikir pasti banyak pendengar dari Kacamata Kita yang akan banyak sekali dapat manfaat dari bincang-bincang kita sore ini ya Mbak ya.
1: Amin mudah-mudahan yang belia. <laughs>
0: Oke, okay. gini Mbak kan sudah beberapa tahun terakhir kita mengalami masalah penyebaran hoax ya atau fake news yang bahkan terjadi sampai ya. level global nggak cuma di nasional ya. aja. Nah kerapuhan ya. kita menghadapi hoax ini kan uh, uh, dikarenakan salah satunya adalah katanya karena lemahnya tingkat literasi. Nah kadang kan kita secara Tuh, sederhana mengartikan bahwa literasi itu adalah kemampuan membaca. Jadi Kalau kita bisa membaca, berarti kita uh, literate gitu ya Mbak ya. Padahal sebetulnya kan maknanya lebih dari itu uh, Mbak Era ya. Se nah sebagai Betul, dosen linguistik yang sehari-hari berurusan dengan kata-kata dan bahasa, uh, juga tentunya untuk uh, apa tentang masalah literasi ini. Boleh nggak Mbak Era jelaskan sebetulnya apa sih Mbak makna dari literasi itu?
1: Oke, terima kasih Mbak Lia ya. Bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan <tuh> itu lantaran uh, mungkin bahan referensi yang saya baca mm -hmm. uh, Tidak sama atau berbeda dengan orang-orang pada umumnya mm
2: -hmm.
1: okay. Kalau konsep literasi sendiri memang secara semantik atau secara makna literal ya seperti itu mm -hmm. Kemampuan membaca, menulis, uh, um, berbicara, mendengar, uh, dan termasuk juga berhitung mm -hmm. Artinya kemampuan-kemampuan dasar manusia mm -hmm. <tuh> untuk bertahan hidup okay. uh, Hanya saja Kemudian seiring dengan perkembangan waktu
2: mm -hmm.
1: maknanya mengalami perluasan kan enggak semata-mata hal-hal uh, yang mendasar seperti itu tapi juga hal-hal yang lebih luas secara okay. konsep. Mm -hmm. Mm -hmm. Jadi uh, mungkin saya mulainya dari uh, pemahaman yang sederhana dulu tentang tentang kemahiran dasar-dasar berbahasa manusia dulu ya. Mm -hmm. Manusia kan ketika lahir belum dikaruniai kemampuan bicara. membaca apalagi menulis mm -hmm. gitu kan. Tapi manusia normal pada umumnya ketika lahir sudah dikaruniakan kemampuan mendengar okay. dari kemampuan mendengar itu mm -hmm. dia belajar menirukan kata-kata uh, dari uh, pengasuhnya bisa ibu bisa okay. ya siapa saja orang dewasa di sekitarnya yang mm -hmm. mengajari dia berbicara itulah makanya mm -hmm. ada istilah uh, madatang atau lingua franca sehingga kemudian bisa uh, bisa bicara gitu ya bicara dalam artian ...bicara sesuatu yang memiliki makna yang gak cuma ba ba apa, blabbering hmm, hmm. atau um, maracau gitu hmm, ya. Hmm, hmm. Nah, um, setelah um, kemampuan dasar mendengar dan berbicara dengan pemahaman... ...dengan hmm. comprehension itu dikuasai pada level-level uh, tertentu. Hmm,
2: hmm.
1: Kemudian biasanya anak manusia masuk uh, ke dunia pendidikan formal kan.
2: Ya, Di
1: situ nanti dia diajari memba membaca... dan berhitung kemudian dari hasil bacaan itu tentu saja ada tuntutan kurikulum atau tuntutan akademis lain berupa hmm. uh, tulisan gitu ya hmm. jadi si anak kelak uh, si anak manusia ini kelak akan diminta untuk mempertanggungjawabkan hasil komprehensinya atau hmm. hasil pemahaman membacanya menjadi uh, bentuk tulisan, tulisan. tertentu okay. ya tulisan tertentu nah kemampuan uh, keempat kemampuan berbahasa ini Akan terus berkembang seiring dengan berjalannya usia Oleh karena itu makanya manusia dikatakan Tidak hanya tumbuh uh, secara fisik ya Melainkan juga kembang mm -hmm. Secara uh, uh, kognitif, uh, afektif, dan psikomotor Jadi mm -hmm. uh, mereka akan terus berkembang uh, Mengikuti tahapan-tahapan perkembangan manusia pada umumnya mm -hmm. Nah Sayangnya um, Nerva um, namanya yaitu mungkin melihat um, juga aware ada yang namanya lompatan digital ya mm -hmm. ketika sebetulnya mungkin pemahaman manusia secara kognitif belum sampai di level tertentu okay. sementara dia sudah dihadapkan pada uh, dunia digital yang serba cepat dan serba imediet itu mm -hmm. um, Untuk dia untuk mengomentari segala hal makanya kita mengenal istilah fomo kan mbak ya fear of missing out yeah. nah, segala sesuatu kayaknya perlu dikomentari atau di uh, apa namanya ditimbungi gitu padahal mm -hmm. kan nggak melulu kita punya kemampuan atau kogni, kognisi atau comprehension terhadap isu yang dibahas mm -hmm. nah jadi uh, disitulah literasi uh, dituntut untuk hadir gitu ya Enggak mm -hmm. um, melulu dalam bentuk pro, uh, produk dari pendidikan formal tapi juga uh, dari pengalaman sehari-hari sebagai apa saja mbak gitu ya sebagai mm -hmm. murid, sebagai mahasiswa, sebagai dosen sebagai burma mm -hmm. tangga, sebagai kaum pekerja gitu ya Dan sebagainya gitu. Mm -hmm. nah, sejauh ini yang saya pahami literasi adalah seperti itu ya. Jadi kemampuan kita memahami berbagai fenomena yang ada di sekitar kita okay. uh, dengan pemahaman yang uh, seutuhnya gitu ya. Artinya kita bisa memotret itu dari berbagai kacamata um, persepsi nggak melulu dari kacamata persepsi kita tapi juga bisa dari kacamata persepsi yang berbeda-beda. Pandangan dari kita. Oke. Okay. Jadi seperti itu, mbak. Oke.
0: Okay. Hmm. Nah, kalau menurut Mbak Era sendiri penyebab dari lemahnya literasi ini, tadi Mbak Era sudah sempat singgung juga tentang lompatan digital ya. Apakah ada faktor lain, mbak, hmm. yang membuat uh, literasi yang Mbak Era juga tadi sampaikan bahwa ini kemampuan untuk apa ya? Uh, Pemahaman terhadap hmm. uh, konteks yang bermacam-macam ya, mbak ya. Persepsi yang bermacam-macam. Ya, Bukan cuma dari persepsi ya, kita betul. saja dan tentunya tidak juga literal dari teks aja gitu kan. Tapi kemudian ya, uh, pemahaman hmm. yang luas itu kira-kira konteks. Uh, konteks. Selain dari lompatan digital yang membuat orang harus serba cepat gitu ya dan menangkap informasi hmm. secara instan kan, hmm. membaca cepat dan harus berkomen cepat, hmm. berkomentar cepat. Ada faktor lain nggak, mbak kira-kira selain itu?
1: Selain itu ya. Hmm. Hmm.
0: Saat ini sih menurut saya masih itu yang
1: merupakan dominan faktor ya, terbesar. Faktor ya. dominan
0: okay. dominan, mm -hmm. uh.
1: tapi lebih ke gini, Mbak. Jadi kita tahu bahwa lompatan digital ini memang merupakan uh, impact atau dampak dari uh, teknologi, kan. Mm -hmm. Sementara teknologi itu asal muasalnya pasti dari dunia barat, okay. gitu kan. Mm -hmm. Dunia barat, nah, dalam hal ini mungkin... Uh, dunia yang berbahasa Inggris. Kita nggak hmm. bilang bahwa produk teknologi maju itu melulu merupakan produk dari negara-negara hmm. yang berbahasa Inggris, tapi hmm. juga dari negara-negara yang berbahasa non Inggris. Hanya hmm. saja uh, segala sesuatunya pada saat ini ter terkait teknologi yang kekinian atau kebaruan itu hmm. biasanya dituangkan dalam bahasa Inggris. Termasuk apabila, ya kebetulan beliau sama saya, sama-sama dosen ya, kita hmm. kalau mau bikin paper atau apa kan harus, diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, apalagi kembali lagi ya hmm. lulusan asing yang sudah pasti hmm. harus menulis uh, dalam bahasa Inggris sebagai wadah diseminasi ilmu pengetahuan kita. Hmm. Nah, jadi uh, apa namanya uh, selain kan lompatan teknologi tadi, ke kurang tanggapan in, uh, kita uh, Indonesia ya, pada, hmm. khusus, pada khususnya terhadap Berbagai uh, hal yang harusnya dipahami melalui literasi itu lantaran juga salah satunya minimnya penguasaan terhadap bahasa Inggris, gitu ya. ya. Padahal bahasa Inggris saat ini mau nggak mau nggak bisa dipungkiri masih merupakan apa hmm. uh, namanya bahasa teknologi, bahasa ilmu pengetahuan, hmm. gitu sehingga ketika kita uh, kurang gitu ya uh, menguasai bahasa Inggris mau nggak mau ya memang jadi akhirnya. Ada gap atau ada ada kesenjangan yang nggak bisa kita tutup gitu dari situ. Saya tidak bilang bahwa orang-orang yang berbahasa Inggris pasti lebih berpengetahuan atau lebih literate ketimbang kita-kita kita yang tidak berbahasa Inggris tidak. Karena ya sebagaimana kita ketahui, Donald Trump aja bisa menang gitu kan di uh, Pemilu, di Pemilu Amerika, barang mungkin uh, rakyat Amerika pada saat itu uh, mengandalkan uh, apa namanya, Sisi-sisi emosional gitu Ketimbang sisi-sisi literasi gitu, literasi, kan. dan logika, <tuk> ya. <tuk> ya, literasi dan logika <tuk> ya Iya literasi dan logika Tapi ya memang gak bisa dipungkir Sekarang apapun gitu Ditulis dalam bahasa Inggris dan Apabila kita nggak memahami bahasa Inggris Tentu saja pada akhirnya kita juga meng, uh, Harus uh, dihadapkan Pada akhirnya kita nggak bisa Berkejaran dengan uh, Ilmu pengetahuan uh, Secara khusus dan pengetahuan umum Secara Uh, umum
0: Oke okay. uh, Ini saya masih pengen tahu nih tentang Makna litera apa, literasi itu tadi Dikaitkan dengan hoax nih Mbak ya uh, Tadi saya menarik hmm. penjelasan Mbak Yara Bahwa kemampuan literasi itu Kemampuan kita untuk memahami sesuatu Dari berbagai perspektif Nah uh, ini hmm. kalau pemahaman saya Mbak ya uh, uh, Tolong diluruskan apabila salah gitu uh, Persepsi terhadap berbagai macam hal Itu kan biasanya bisa kita dapat kalau kita banyak membaca ya Mbak ya jadi kan kita mm -hmm. dapat yeah. perspektif dari uh, berbagai mm -hmm. sudut pandang juga gitu loh berbagai orang, berbagai mm -hmm. pengarang mm -hmm. nah, apakah kemudian um, rendahnya literasi ini yang berujung pada mudahnya kita menerima hoax itu apakah juga karena uh, apa? ya tadi itu ya lompatan digital kita juga males membaca Mbak?
1: bisa Mbak, gini mm -hmm. Tadinya saya beranggapan orang-orang dengan pendidikan formal yang memadai mm -mm. Uh, akan lebih literate ketimbang orang-orang yang tidak, gitu ya. Mm -mm. Tapi nggak tuh, mungkin Baliya baru saja, okay. mm -hmm. ya, nggak juga. Mungkin baru saja uh, mendengar ada seorang komisioner komisi pemenuhan oh, anak yeah. Indonesia yang, ya, uh -huh. <laughs> ya yang tiba-tiba uh, uh, muncul dengan statement bahwa orang bisa hamil mm -hmm. uh, di kolam renang, gitu ya. Mm -hmm. Uh, saya sampai menelusur ke uh, apa namanya eh, lewat googling gitu ya. hmm. ini orang siapa gitu. ternyata pendidikannya tinggi loh S3 gitu kan okay.
2: hmm. nah,
1: di bidang manajemen di S2-nya malah uh, pendidikan anak usia dini kalau nggak salah hmm. artinya orang ini terpendidikan gitu hmm. kan tapi ternyata uh, uh, masih terjebak juga pada hal-hal yang sifatnya hoax kan gitu. okay. menyebarkan informasi yang salah dan betul-betul uh, apa ya uh, faktor pendapatan kan keluar atau meluncur dari mulut orang yang ditampilkan. Mm -hmm. Nah, ini kan berarti asumsi kita selama ini salah. Orang pemilik tuh. kan cenderung untuk lebih literer, ternyata enggak juga mm -hmm. tuh ya. Ternyata mm -hmm. ada juga uh, yang uh, apa namanya bisa salah uh, informasi. Mm -hmm. Nah, uh, dikaitkan dengan apa namanya malas membaca atau bagaimana ya bisa juga, tapi lebih ke, ke gini sih kalau di Indonesia saat ini kan uh, sebagai dampak dari bill Plus 2014 eh mm -hmm. itu kan polarisasi masih um, masih sangat terasa mm -hmm. ya gitu kan. mm -hmm. mungkin uh, uh, apa namanya uh, itu samak masih sampai sekarang gitu kan okay. sehingga akhirnya orang-orang yang cenderung berpihak mm -hmm. uh, atau cenderung mengambil uh, si uh, mengambil apa istilahnya posisi di salah satu polar mm -hmm. itu akan uh, mengabaikan akan cenderung mengabaikan informasi apapun yang tidak sesuai, dengan, okay. uh, tidak sesuai dengan tidak sesuai dengan referensinya ya kali apa, ya preferensi dia referensi mm -hmm. gitu. politik dalam ini terutama mm -hmm. sehingga akhirnya kita melihat uh, apa namanya orang-orang tersebut kok seperti tidak literate gitu ya mm -hmm. padahal ya itu karena uh, emosi uh, polar itu ke bawah-bawah dalam uh, apa namanya Kognitif dia, dalam uh, afektif dia, dalam, mm -hmm. dalam psikomotor dia hari-hari gitu. Nah, itu kan menyebabkan kita jadi ragu kan sebetulnya. Ternyata bukan lantaran malas membaca aja kok orang betul, menjadi tidak balik iya. Ternyata ada juga unsur uh, emosional di situ mm -hmm. yang kem mm -hmm. yang uh, secara khusus dalam kasus Indonesia mungkin dikaitkan dengan um,
0: polarisasi pilihan politik atau um, um, uh, okay. politik. Oke. Okay. Iya. Jadi berarti bisa dibilang bahwa orang-orang ini mereka cukup pembaca tapi they do selective reading gitu, Mbak ya. Maksudnya mereka mm -hmm. cuma mau membaca yeah. bahan-bahan sumber-sumber yang bisa menguatkan preferensi politik mereka atau kepercayaan yang sudah mereka punya gitu ya betul, oke, begitu, mbak, betul mbak. dan bahkan hmm. itu terjadi juga di kalangan intelektual ya mbak ya Pat, sangat disayangkan iya, betul, ya iya. ha -ha, yang semestinya sangat kan bayangkan, ha -ha, bayangkan, ha -ha, betul, apa mbak. kalangan intelektual itu ya apa ya uh, membacanya lebih banyak dan juga lebih lebih mm -hmm. berkualitas dalam tanda kutip ya, mm -hmm. di mana kita juga mm -hmm. harus yeah. uh, apa, mm -hmm. uh, berani dalam tanda kutip untuk membaca literatur yang mungkin berseberangan dengan prinsip kita yeah. atau ideologi mm -hmm. kita gitu yeah, justru, ya. Oke. Okay, justru berani.
1: yang yang harus menjadi nilai tambah dari kita mm -hmm. dari kalangan akad akademisi. Mm -hmm. itu adalah uh, ya. Jadi okay, kita skeptis, mesti, justru mesti skeptis gitu mm -hmm. huh, terhadap berbagai informasi yang muncul yeah. di hadapan kita ya, gitu. Mm -hmm. uh, informasi yang ini mesti kita validasi lagi dan informasi lain yang lebih mendukung mm -hmm. misalnya begitu ya. Dan nggak melulu, kita pasti punya preferensi politik pasti lah ya. Yeah. Kan. Cuman kan nggak menelur uh, preferensi apa uh, informasi yang sesuai dengan preferensi kita itu. benar adanya betul, gitu ya, kan perlu okay. mm -hmm. disokong oleh informasi lain yang lebih valid dan kalaupun misalnya ada informasi yang berbeda mm -hmm. yang mm, bertentangan dengan apa yang kita yakini ya kita juga mesti cari validasinya dong gitu siapa mm -hmm. tahu informasi tersebut juga benar, benar ya itu yang harusnya menjadi kuculan kita sih sebagai yeah, akademisi
2: skeptis
1: yeah. dan berjarak terhadap berbagai informasi yang apa namanya muncul di depan kita oke terus sih komentar saya.
0: nah tadi mbak era udah nyinggung sedikit nih tentang politik ya soal keterbelahan hmm. kita pasca pilpres hmm. uh, sepertinya enggak. kayaknya bahasa itu kan Gak bisa dilepasin juga dari politik ya mbak ya Kita ngomongin politik sedikit nih oh, iya, gitu. <laughs> Nah ya, salah satu kasus pertama yang saya ingat ya Mungkin sebelumnya sudah ada tapi uh, Mungkin saya belum terlalu aware waktu itu uh, Adalah mm -hmm. pada saat ini uh, Kasus penodaan agama yang dilakukan oleh Basuki Cahaya Purnama ya saat itu Masih menjadi Gubernur DKI Jakarta mm
2: -hmm. Mm -hmm. lu yeah. inget
0: banget kan kita banyak banget gitu ribut di sosmed soal apa dibohongin pakai mm. ayat, dibohongin mm. ayat, kemudian mm. di apa kita coba uh, buat persamaan makan pakai sendok, makan sendok gitu kan, mm. yang sebetulnya mm. kan itu yeah, di tataran linguistik dan kalau saya nggak salah bahkan mm. di pengadilannya uh, di sidangnya sampai menghadirkan ahli linguistik ya, mbak ya sebagai salah satu yeah, saksi ahli bahasa. Ah, ahli bahasa. Yeah, kemudian satu lagi setelah kasus uh, Pak, Hock, Pak Ahok itu, saya juga amati Gubernur yang sekarang nih Gubernur DKI yang sekarang itu juga sepertinya Oke. sangat piawai ya Mbak ya menggunakan kata-kata dan bahasa sebagai uh, narasi gitu dan landasan kebijakan atau sikap politiknya bahkan beliau sendiri mengakui kan bahwa kita perlu narasi besar gitu kan untuk setiap kebijakan gitu nggak bisa cuma kerja-kerja aja gitu dan apa ya mungkin beberapa yang cukup populer dari beliau misalnya Uh, drainasi vertikal gitu kan yang mm, apa beliau yeah. banyak membuat istilah-istilah baru gitu seperti mm, yeah, yeah, yeah. dilengserkan tapi dia beliau mm. bilang dicukupkan gitu ya dan mm,
2: uh, yeah.
0: ya sejak beliau sebetulnya masih tergabung di tim ses jokowi pun beliau sudah cukup banyak ya membuat apa jargon-jargon gitu ya seperti orang baik menenun apa apa tenun kebangsaan gitu ya yang
2: ternyata itu kan
0: juga memicu emosi kita ya mbak ya memicu apa ke Ket, apa, ketertarikan kita terhadap figur tersebut secara politik gitu Dan mungkin juga akhirnya uh, berimbas kepada dukungan politik Yang ya itu tadi itu dirangkai Betul. dari kata-kata gitu Di satu sisi Pak Ahok ternyata keselimpet gitu ya <laughs> Apa namanya hmm. tergelincir karena bahasa itu Sementara Bapak Anies baswedan kalau saya lihat itu justru menggunakan bahasa sebagai kekuatan gitu loh Kekuatan politik hmm. Gimana deh pendapat Mbak Eran hmm. tentang hal ini Mbak?
1: Oke, jadi bahasa ternyata bisa menjadi pisau bermata dua ya, mm -hmm. kalau boleh saya simpulkan. Bisa menyebut me, me, da, bahasa dalam politik mm -hmm. bisa jadi pisau bermata dua, bisa menjerumuskan, mm -hmm. tapi sekaligus juga sebaliknya bisa um, uh, apa ya, dijual sebagai uh, citra tertentu, jadi gitu, ya, mm -hmm. uh, di kalangan masyarakat. Uh, yang jelas gini sih mbak, bahasa itu kan nggak muncul dari ruang hampa ya. Mm
2: -hmm.
1: Dia selalu punya konteks untuk uh, muncul di. setengah tengah kita kalau kasusnya Pak uh, itu kan memang uh, uh, apa namanya memang sedang ditunggu tunggu ketika itu ya hmm. apaan yang orang bisa dibelincirkan uh, gitu ya kan hmm. momen apa yang bisa membuat dia hmm. kita uh, sikirkan rame rame soal, soal seperti itu ya hmm. karena memang uh, harus diakui ada banyak sekali pihak yang uh, berbeda beda sebetulnya hmm. tapi punya kepentingan kepentingan sama untuk um, Menyikirkan Pak dari panggung politik, uh, ya. politik uh, DKI pada DKI, saat itu ya. gitu ya. Jadi ketika ketika muncul itu, muncul kejadian di Pulau Seribu itu, ya sudah hmm. itu dimanfaatkan sekali oleh berbagai hmm. kalangan yang memang uh, berniat menyikirkan beliau. Mereka hmm. juga sebetulnya politiknya bisa saja berbeda-beda, tapi hmm, karena satu kepentingan mereka bersatu padu gitu kan hmm. untuk hmm. Uh, mengangkat isu itu menjadi isu besar yang akhirnya membuat paho Hock dipidana dan akhirnya jadi... terpidana jadi narapidana, mm -hmm. Nah itu ke bahasa, bahasa yang muncul dari uh, ruang konteks uh, penyingkiran terhadap Ahok gitu ya. Mm -hmm. Jadi apa yang dikatakan Ahok itu akhirnya dimanfaatkan betul oleh berbagai pihak. Mm -hmm. Sementara Pak Anies, Pak Anies atau Gubernur DKI yang sekarang itu justru memang <coughs> yang seperti mbak Lia bilang tadi memang sangat piawai berkata-kata kan, mm -hmm. ya beliau jadi mm -hmm. apa? Uh, ini, uh, populer dengan Indonesia Mengajar, ya, kemudian hmm. menjadi rektor di salah satu universitas-universitas hmm. uh, yang baik di Jakarta, kemudian hmm. juga dia muncul sebagai tim suksesnya Jokowi, kan memang uh, itu yang menjadi andalan beliau kan, hmm. uh, Pak Jokowi pada 2000 uh, empat belas itu memang orang yang baru muncul dari Solo mm -hmm. sama sekali tidak bisa uh, bermain kata-kata, sehingga ya coco seperti panis sosok seperti panis memang sangat dibutuhkan untuk mm -hmm. uh, memoles Pak Jokowi mm -hmm. gitu memoles kemampuan Pak Jokowi untuk uh, ber retorika gitu mm -hmm. pada saat itu nah nah uh, yaitu itu memang keunggulan panis sehingga itu yang mm -hmm. itu yang kemudian dimanfaatkan terus oleh beliau sampai uh, akhirnya beliau berhasil ...menduduki kursi ke, atau jabatan politik yang sekarang ini sedang beliau pegang, gitu
2: kan.
1: Mm. Bahwasannya sebagian kalangan beranggapan beliau sebetulnya nggak kompeten untuk menduduki posisi ini... ...tidak menjadi masalah bagi orang-orang tertentu yang sudah mati-matian menjadi fangirlanya, mm. gitu kan ya. Mm. Karena ya e, itu, ternyata bahasa mm. merupakan, saya nggak bilang satu-satunya ya... Tapi merupakan uh, nilai tambah panis yang paling dominan gitu, yang membuat okay. beliau uh, masih bisa berkelit-kelit gitu di tengah berbagai deraan kritik atau bahkan hujatan dari orang-orang yang menganggap beliau sama sekali tidak kompeten nih. Mm. Dan saya lihat uh, sampai sekarang pun, setelah ini ya mbak, setelah banyak sekali musibah banjir nih di dua, mm. dua bulan pertama di tahun 2020 yeah. ini. Enam kali kan sudah ada banjir DKI kan, mm -hmm. sudah enam kali mbak dalam 2 bulan aja ini okay. udah 6 kali itu kan harusnya sudah cukup untuk um, membuat beliau dipertanyakanlah secara uh, formal gitu ya mm -hmm. mampu mm -hmm. kapasitasnya kompetensinya sebagai gubernur mm -hmm. tapi toh beliau masih bisa menampilkan sitra uh, baik gitu ya dalam tanda putih melalui permainan kata-kata gitu mm -hmm. dan itulah yang menyebabkan, uh, mm -hmm. itu yang saya bilang tadi bahasa yang digulirkan oleh PANIS tidak pernah muncul dari ruang hampa dia selalu punya uh, daya persona gitu untuk hmm. uh, apa namanya menampilkan yang baik-baik dari uh, dari uh, dirinya dari Dki Jakarta di bawah kepemimpinannya melalui kata-kata yang mungkin uh, apa namanya ya kosong awesome, tapi uh, cantik gitu hmm, 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 dan yang nggak bisa dipungkiri kemahiran beliau itu lantaran memang beliau apa um, namanya cerdas ya okay. kecerdasan itulah yang kecerdasan itulah yang mem membantu beliau uh, selamat uh, menjalani ini selama sekian okay. tahun ya tiga tahun hmm, ini hmm.
0: Uh, terus gini Mbak um... akhirnya ini kan politik identitas makin menguat ya dan lagi-lagi tidak, uh, tidak bisa dilepaskan dari itu tadi narasi framing dan lain-lain gitu dan yeah. itu sepertinya gimana menurut mbak Era, apakah menjadikan peran uh, bahasa ini ya dalam mengemas apa apapun itu gitu jargon politik kebijakan dan lain-lain gitu ya termasuk mungkin mendiskreditkan pihak lain yang tidak satu golongan gitu atau meninggikan pihak yang satu golongan itu menjadi semakin krusial mbak.
1: Hmm.
0: Politik identitas ya hmm.
1: dalam hal ini hmm. apa agama Islam, mbak? Ya agama kalau atau ya mungkin sosial. kalau di
0: luar itu apa uh, ras gitu ya etnik karena kan berlaku oh, okay. secara global juga ya, mbak. Ya nggak cuma di Indonesia gitu. Apakah kemudian penggunaan bahasa ini menurut Mbak Irma menjadi semakin penting gitu untuk mengemas jargon-jargon atau framing-framing identitas ini, mbak?
1: Oh iya dong, nggak hmm. uh, bisa dipungkiri bahasa berperan sangat dominan hmm. di dalam mengemas. Berbagai framing atau berbagai hmm. narasi yang hmm. uh, mengedepankan uh, politik identitas ya, hmm. uh, apa namanya uh, kayak kalau di Jakarta, eh sorry, iya di politik Jakarta tuh uh, Muslim kafir gitu ya, hmm. seperti itu ya. Hmm. Atau kalau mungkin kalau di uh, Amerika ada uh, apa white gitu ya, ada white sama colored, hmm. colored people misalnya hmm. seperti hmm. itu ya. Jadi memisahkan antara kita dengan kalian gitu kan. Hmm. Hmm. Um, ya tentu saja um, bahasa itu kan uh, Muncul pakai konteks gitu ya Dengan menggunakan konteks Dan konteks-konteks itulah yang berusaha dihadirkan Artinya gini Bahasa itu kan seperti intertekstual Mbak ya okay. Sebuah yeah. konsep atau sebuah kata Atau sebuah frase Atau sebuah istilah nggak mungkin muncul Tentang ada kemunculan um, Teks yang mendahulinya mm -hmm. Jadi kita katakan itu sebagai intertekstual inter Kekafir mm -hmm. itu kan Kata kafir itu kan sebetulnya netral saja gitu kan. Mm -hmm. Tapi karena ada teks yang melahuinya, yang mm, memberikan pemahaman kepada orang-orang bahwa kafir itu yang seperti ini, seperti ini, seperti ini. Makanya ketika itu dilekatkan kepada misalnya salah seorang tokoh politik, mm -hmm. maka yang teringat oleh kita yang tidak suka misalnya atau tidak prefer, prefer kepada tokoh itu akan adalah mm, si kafirnya itu misalnya gitu ya. Mm -hmm. Seperti itu. Mm -hmm. Rasism juga seperti itu misalnya gitu. Udah mahasil, ya, Mbak, um, politik identitas itu sangat terbantu dan merakuti kelanggangannya atau keberlangsungannya lantaran adanya
0: kebahasaan. Oke, oke. Nah ini uh, topiknya agak lain nih. Nggak nyerpah-nyerpah politik nih, Mbak. Mm -hmm. <laughs> Tadi, tapi sebetulnya juga mm -hmm. udah sempat kita obrolin sebentar sih, yaitu tentang... Uh, mm -hmm. Kekuatan Bahasa Inggris ya, tadi Mbak Era bilang bahwa iya, ya penguasaan Bahasa Inggris itu merupakan, merupakan salah satu hal yang penting dan ya tentunya iya. iya bisa dipahami Mbak Era sendiri kan dosen iya. di Prodi Bahasa Inggris ya di Universitas Salazar ya, gitu dan memang dominasinya belum bisa digoyahkan sepertinya ya sebagai lingua franca global gitu dan dipergunakan di banyak sektor khususnya pendidikan dan bisnis gitu. Mahasiswa yang ingin melanjutkan studi di kampus-kampus besar di dunia ya terutama di Amerika Serikat atau Eropa itu kan biasanya har atau Australia dan New Zealand ya. Itu kan biasanya harus mendapatkan skor bahasa Inggris yang baik ya Mbak ya lewat IELTS atau TOEFL gitu. Lewat tes-tes tersebut dan uh, harganya mm. mahal Ma, untuk tes itu ya, yeah, sampai so. 2-3 juta mm. gitu. Dan yeah, banyak, so. cukup banyak gitu yang gagal di tes bahasa Inggris tersebut padahal mm. tingkat intelektual mm. mereka mungkin sebenarnya sangat baik gitu dan mm. mampu gitu yeah, untuk yeah, kemudian yeah, uh, melanjutkan yeah. uh, pendidikan jenjang lebih tinggi apakah S2 atau S3 yeah, gitu tapi yeah, kehalang yeah. oleh tes bahasa Inggris itu yang mungkin harus mereka ulang-ulang hmm. dan ya karena hmm. biayanya mahal mungkin akhirnya ya hmm. deadlinenya lewat lah gitu ya <tik> uh, gitu dan kendala hal teknis hmm. lain gitu. Hmm. Nah kalau dari literatur apa nih kolonialism atau neoimperialisme hmm. kan ada gitu beberapa kalangan yang menganggap hmm. dominasi bahasa Inggris ini sebagai ya semacam bentuk imperialisme kebudayaan baru gitu mbak ya bahkan yeah. eh, di kampus saya saya ada satu penelitian yang menarik gitu ya bahwa bukan hanya hmm. dominasi penggunaan bahasa Inggris itu saja gitu tapi penutur hmm. apa aksen pun menjadi penting gitu. Jadi bahwa penutur oh. bahasa Inggris yang bukan mother tongue-nya gitu ya yang seperti oh, itu sudah lancar iya. berbahasa Inggris sangat baik hmm. tapi akan mendapat hmm. semacam privilege gitu uh, mm -hmm. atau perlakuannya lebih baik apabila aksennya tuh mm -hmm. new apa deket-deket aksen Amerika atau British gitu jadi nggak mm -hmm. bawa aksen Mata -mata asalnya ya. gitu jadi sedemikian mm -hmm. luar biasa gitu kan pressure untuk mm -hmm. kita-kita mm. uh, ya, termasuk kita. Karena kan kita bukan penutur bahasa Inggris yeah. gitu, untuk yeah, untuk benar, bisa no. menguasai bahasa Inggris tersebut supaya bisa striving mm. itu di dalam ya mm. mungkin kehidupan lah ya, apalagi kalau bisa ingin berkompetisi global. Nah gimana nih penawar yeah. Tua Era sebagai dosen mm. bahasa Inggris nih Mbak, untuk tentang hal ini mm. nih Mbak?
1: Oh iya, itu banget Mali ya. Mm -mm. Bahasa Inggris itu saat ini saya sudah baca beberapa literatur mm -mm. lah ya. Mm. Tapi saya mungkin uh, lupa gitu, mm -mm. pada prinsip memang bahasa Inggris merupakan uh, kolonialisme baru atau hmm. realis hmm. baru gitu ya dalam hmm. eh, jagat eh, politik gitu ya jadi hmm. artinya penjajahan tidak sekarang tidak melalui melalui daya atau komen hmm. hmm. budaya militer, ya, atau ya manusia yang hmm. hmm. tapi sekarang masuk melalui bahasa bahasa itu hmm. sebagai produk budaya kan akhirnya lebih mudah gitu ya untuk uh, dipenetrasi gitu ke budaya hmm. lain gitu kan hmm. ya. anak-anak sekarang kan juga hmm, Anak sekarang anak Indonesia ya pada khususnya mm -hmm. Pada khususnya tuh uh, exposure terhadap uh, Bahasa Inggris itu sangat kuat gitu ya mm -hmm. Dengan ada internet terutama masih ada Youtube, ada uh, dan sebagainya ya Artinya kalau dibanding zaman kita kan kita uh, belajar Bahasa Inggris Murni dari sekolah dengan 2 jam pelajaran saja yeah. di mm -hmm. pekannya gitu kan mm -hmm. Nah itu aja kita udah mm -hmm. saat ini kita rasakan kita lumayan gitu ya mm -hmm. Apalagi anak-anak sekarang gitu mm -hmm. Nah, uh, apa namanya tadi dikaitkan yang, orang harus gitu ya menguasai bahasa Inggris bahkan kalaupun sudah menguasai empat kemahiran berbahasa Inggris baik reading baik writing listening speaking tapi kalau aksen atau dialetnya tidak selaras dengan uh, standard English mungkin uh, lo juga bakalan tersingkir gitu ya bakalan mm -hmm. tidak terlalu dianggap itu keberadaan uh, anda gitu ya di dalam kancah politik nah kebetulan gini mbak saya saya memang prodi apa dosen prodi Inggris. Tapi saat ini sedang mengajar di prodi HI okay. juga, gitu kan? Mm -hmm. Mengajar salah satu mata kuliah di prodi HI di kampus saya. Nah, mm -hmm. uh, itu tim teaching dengan dosen HI yang kebetulan juga mantan diplomat. Nah, beliau bilang bahwa di UN sendiri waktu beliau masih mm -hmm. jadi diplomat itu kayak semacam ada groupings mm -hmm. uh, di kalangan mereka. Mereka yang native mm -hmm. uh, penutur jati bahasa Inggris mm -hmm. uh, negara-negaranya gitu ya, misalnya mm -hmm. uh, Amerika, apa, uh, Amerika Serikat. Inggris Kanada gitu ya Dengan Membentuk uh, grouping sendiri yang uh, Tidak boleh dimasuki oleh Orang-orang uh, yang tidak uh, Merupakan native-nya berbahasa Inggris gitu, Walaupun Kemahiran berbahasa Inggrisnya sudah setara gitu dengan mereka. Jadi tetap okay. ada kesombongan Tersendiri di kalangan diplomat bahkan ya
2: mm
1: -hmm. uh, uh, Diplomat yang berbahasa Inggris secara Native dengan mereka-mereka Dibandingkan dengan mereka-mereka yang Uh, bukan pernah terjadi bahasa Inggris Nah mm -hmm. itu kan menunjukkan bahwa uh, memang bagi penjajahan bahasa Inggris itu sudah sedemikian rupa sehingga um, apa namanya masuk ke ranah-ranah yang sebetulnya sudah harus sifatnya uh, setara gitu ya mm -hmm. Nah uh, kalau di Indonesia sendiri eh atau pengalaman balia sendiri ya tadi dia ya, mungkinnya mm -hmm. bagi seorang mantan student <laughs> di negara yang berbahasa asing hitam mm -hmm. uh, balia di uh, untuk kuliah di sana sudah pasti harus menempuh yang namanya IELTS atau TOEFL gitu mm -hmm. kan dengan skor tertentu. Itu kan ee, menunjukkan bahwa ya nggak bisa gitu kalau mau bergabung dengan kita penutur mm -hmm. bahasa Inggris kalian harus mencapai skor tertentu gitu kan. Mm -hmm. Artinya memang kita seluruh dunia ini distandarisasi oleh mereka-mereka yang berbahasa Inggris itu bahkan mm -hmm. untuk menempuh pendidikan gitu kan. Mm -hmm. Sampai saat ini belum ada lawannya memang, Mbak, dan kita juga masih Uh, belum tahu gitu ya hmm. apa yang harus dilakukan terhadap ini walaupun beberapa negara sepertinya sudah mulai melakukan perlawanan dalam artian, ya mungkin balia, yang, um, dosen HI lebih tahu lah ya kalau orang Prancis lebih kegah untuk menggunakan bahasa ya, Prancis orang hmm. Jerman juga sekarang sudah mulai gitu okay. kan hmm. tapi tetap penutur bahasa Inggris itu uh, miliaran gitu ya
2: hmm.
1: kalau saya tidak salah sudah um, mili eh miliar ya, saya lupa deh pokoknya Uh, tetap nggak bisa dipungkiri bahwa bahasa Inggris tetap merupakan bahasa yang paling dominan dituturkan oleh masyarakat dunia karena bah, karena yaitu tadi, um, penjajahan budaya yang dilakukan oleh bahasa Inggris sudah sedemikian rupa sehingga tidak mungkin uh, kita, negara manapun gitu, lepas dari uh, bahasa Inggris gitu baru-baru uh, ini saya melakukan penabdian uh, masyarakat, uh -huh. jadi saya memberikan pelatihan Uh, pengabdian masyarakat sebagai bagian dari tridharma perguruan tinggi biasa kan iya. uh, saya melakukan pelatihan pengajaran reading kepada guru SMA guru bahasa Inggris tingkat SMA dan SMK. Nah selama acara pelatihan itu um, mereka memang curhat gitu kan mm. artinya uh, susah sekali mengajarkan kemahiran berbahasa apapun ya maksudnya baik reading baik speaking, listening, uh, writing kepada, mahasiswa, eh, kepada siswanya lantaran jam pelajaran Bahasa Inggris memang hanya sedikit gitu kan nah ini kan memang menarik ya kapan kita bisa menguasai Bahasa Inggris kalau jam pelajaran Bahasa Inggris hanya dialokasikan 2 jam pelajaran sepekan, gitu hmm. dengan tuntutan kurikulum yang oh sorry, tuntutan zaman yang sedemikian berat gitu anak-anak hmm. harus menguasai Bahasa Inggris tapi exposure-nya minim sekali gitu ya akhirnya kan um, hanya anak-anak tertentu yang anak-anak Indonesia tertentu yang punya akses okay. berlebih gitu kan uh -huh. terhadap exposure bahasa Inggris anak-anak yang punya akses internet misalnya yang bisa uh -huh. pada akhirnya berlomba-lomba gitu kalau kita kan bahasa Inggris uh -huh. kita sampai saat ini memang belum bisa melakukan apa apa sih mau nggak mau ya uh -huh. harus ikut arus kan kalau berenang melawan arus itu pasti capek gitu nggak uh -huh. nggak kita masih harus uh, itu aturan main bahwa bahasa Inggris saatnya dia bahasa Memang bahasa dunia, gitu baik mm -hmm. dia tadi Mbak Dede bilang, dunia akademik, dunia mm -hmm. kewaluan, gitu. Mm -hmm. dan mm -hmm. Bahkan iklan-iklan di produk-produk Indonesia aja kan baru kedengaran canggih atau keren atau bingung oh, bahasa Inggris, juga. ya? <laughs> Menggunakan bahasa Inggris. <laughs> <Okay>. <laughs>
0: Seperti itu. Oke, okay. tadi Mbak Ira juga uh, kasih poin menarik gitu tentang penguasaan bahasa Inggris di kalangan pelajar-pelajar, sekolah menengah lah ya. Mm -hmm. Bahwa karena mm. keterbatasan jam pelajar bahasa Inggris okay. itu mm. akhirnya ya mereka yang punya privilege itu ya mbak ya yang akhirnya mm. bisa yeah. uh, apa bisa punya kesempatan untuk menguasai bahasa ini lebih baik mm. gitu kan apakah yeah. itu tadi mm. dengan akses internet yang banyak apa yang mm. apa luas uh, yang apa yang cepat gitulah mm. yang mereka bisa akses kapan mm. saja termasuk mungkin ikut les-les mm. kali mbak ya jadi kan juga bisa yeah. menambah mm. kemampuan mereka sementara ya sebagian siswa lain yang, yang tidak punya privilege itu mereka akan terus setinggal kan dan
1: Ya mm -hmm. sulit
0: gitu untuk mengejar juga di level-level selanjutnya yeah. kan pada saat yeah. mereka kuliah dan lain-lain. Saya juga jadi mm. inget nih uh, berapa hari yang lalu ini ya Mas Menteri Nadiem Makarim mengusulkan mm. Indonesia bahasa Indonesia jadi lingua franca apa ASEAN katanya gitu kan, oh, <laughs> ya. gitu dan ya mungkin itu yang tadi Mbak Era bilang perlawanan dalam tanda kutip seperti ini gitu mm. kan yang uh, sepertinya mm. mungkin ya nggak. Mungkin kita enggak usah pakai term pelawanan lah ya, karena mm -hmm. ya mungkin the more the merrier lah, makin banyak bahasa yang diucapkan di dunia mm -hmm. kan mungkin kayaknya mm -hmm. lebih berwarna gitu kan, dan ini mm -hmm. mungkin salah satu yang di Indonesia. ini kalau saya enggak salah sih sebetulnya indo mm -hmm. ini, ini bukan yang sangat baru sih gitu bahwa Indonesia apa hmm. bahasa Indonesia kan dekat sama bahasa Melayu gitu hmm. ya itu bisa hmm. dipergunakan sebagai uh, bahasa pemersatu gitu kan untuk ya hmm. setidaknya di kalangan Asia Tenggara dulu gitu jadi nggak hmm. melulu pakai bahasa Inggris gitu kan bahasa Inggris hmm. oke okay. nah okay. yeah. gimana mbak
1: iya hmm. yeah, tapi uh, boleh juga sih dannya hmm. mas, mas, ya? <laughs> mas Menteri <laughs> mas Menteri maaf hanya saja memang pada tentara nimfomutasi saya nggak tahu ya karena ya,
0: pada akhirnya ya
1: sulit ya nah, Malaysia sebagai negara yang uh, tidak pernah mau kalah uh, gitu ya kalah gitu ya <laughs> ataupun Singapura yang juga kecil tapi uh, negaranya sudah pasti lebih maju gitu ya uh -huh. dalam kategori berbagai kategori ya uh -huh. mungkin uh, nggak akan dengan suka lagi juga sih menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatuan ASEAN <laughs> okay. apalagi negara-negara seperti itu di negara-negara seperti Malaysia, Singapura dan Filipina ya yang dikatakan yang boleh dibilang setara sama kita
2: Filipina
1: mm -hmm. itu uh, bahasa Inggris kan mereka lebih mahir lo berbahasa Iyi, Inggris ketimbang kan, mm -hmm. kita karena bahasa Inggris sudah bukan menjadi foreign language tapi sudah menjadi second language kan mm -hmm. bahasa sehari-hari mm -hmm. di pasar di mm -hmm. Pergaulan gitu ya Jadi mungkin mereka ya tentu saja lebih nyaman berbahasa bahasa Inggris ya? <tik> belajar, bahasa bahasa Indonesia ya? okay. belajar bahasa Indonesia ya Belajar bahasa
0: Indonesia lagi okay. gitu Oke okay. okay. yeah, okay. Ini pertanyaan terakhir nih Mbak Saya tahu Boleh, banget Mbak Allah. Era nih Kutubuku kan, senang banget baca Dari dulu, saya suka pinjem buku-bukunya <laughs> Oh sama kita <laughs> tukeran kan. Kita tukeran bukunya Dan sebetulnya nih, terkait lagi ya? sih dengan Pembicaraan di awal kita gitu tentang Literasi dan hmm. budaya membaca gitu ya, um, ya kan Maya pernah bilang gitu kalau A good writer is also an avid reader kan, jadi kalau kita penulis yang baik itu juga harus bagus membaca gitu, banyak membaca gitu. Nah kalau menurut Maya uh, kita tadi udah ngobrol lah tentang apa ya uh, tingkat literasi dari kaum intelektual gitu, apa akademisi dan lain-lain untuk di kalangan anak-anak kita nih Mbak, pelajar-pelajar gitu di tengah derasnya internet ini Mbak Ira masih melihat ada semangat mereka buat baca buku kayak zaman kita dulu gitu nggak sih Mbak? di perpustakaan gitu ya dan apa, dan apakah ini menurut apa Mbak Ira kira-kira ada ini enggak sih kayak ide gimana untuk bisa meningkat? karena gini, saya sih percaya gitu bahwa Cara kita membaca buku sama baca sesuatu di internet itu kan beda ya. Kita butuh waktu beda, kita lama iya. gitu untuk bisa iya. mendigest sesuatu iya. dari buku gitu. Iya. Itu menurut Mbak Raya gimana iya. sih? apa Perlu nggak sih kita kayak ada program khusus gitu untuk membangkitkan minat baca anak-anak lagi gitu. Yang mencintai buku iya. gitu dan lain-lain gitu. Iya. 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 Ya
1: itu Mbak, um, memang apa ya yang saya temukan karena kebetulan saya mengajar. Uh, di universitas tapi ke, saya juga punya anak yang masih remaja gitu uh -huh. ya di uh, SMA saat ini uh, saya bisa bicara dari dua perspektif okay. aja, artinya gitu perspektif pengalaman saya gitu. uh -huh. kalau di uh, kalau ber berkali-kali pengalaman saya sebagai ibu itu uh, anak saya dari SMP karena bersekolah di SMP negeri uh, dia juga ada nama ini literasi. Uh -huh. Jadi setiap hari uh, Rabu kalau masalah salah, itu dia harus pagi-pagi datang di jam 0 ya, sebelum jam pelajaran. Jam... Hmm. Kan jam pelajaran jam 3, jadi dia harus datang dari jam 6 gitu ya, hmm. untuk rame-rame di kelas membaca buku apa saja, apa saja. Oh, itu gerakan literasi okay. itu, hmm. uh, gerakan literasi itu digawangi oleh Kemen Diknas ya waktu itu ya, belum Kemen Dikbud ya. Hmm. Waktu itu berarti menteranya masih siapa ya, kalau saya jadi buka. sebelum Nadiem ya, berarti. Hmm, kalau Jiravendi ya. Oh, berarti ya, Fendi, ya. Jadi berkewajiban membaca buku apa saja dan kemudian nanti menceritakannya di depan okay, uh, kayak buku pelatih gitu dari... kali ya. Iya buku pelatih. Jadi mm -hmm. dia harus baca, uh, harus uh, harus bisa uh, pertama mensummari apa yang dia baca, mm -hmm. kemudian memberikan. Uh, tinjauan kritisnya terhadap buku mm -hmm. itu, gitu kan. Itu menarik ya, hanya saja kan gini dengan, <laughs> dengan adanya tadi lobotan digital, anak-anak sekarang itu kan kita kategorikan sebagai digital native ya. Mm -hmm. Mereka lahir ketika internet sudah ada, gitu ya. Mm -hmm. Jadi apa-apa yang mereka uh, Atau pekerjaan sekolah Atau apapun yang mereka harus lakukan Mereka uh, ambil shortcutnya gitu ya Jangan singkatnya Mereka baca aja tuh sinopsis Buku yang diharuskan dia baca itu
0: Ada di internet Kemudian ya? nanti
1: uh, uh, Ada di internet semua Pinjauan kritisnya juga Ada di internet semua Jadi dia tinggal ngoceh kan disitu, Di depan kelas Dia tidak betul-betul uh, Membaca buku itu Itu yeah. sebagian besar dilakukan Oleh teman-teman anak saya Seperti itu Anak saya sih gak Cuman mm -hmm. Kan uh, yang seperti anak saya itu Cuman beberapa orang kan mm -hmm. gitu, Yang memang mau membaca Dan mau me mengintisarikan sendiri, gitu, bacaannya dan memberikan tinjauan kritisnya sendiri nah, terhadap bacaannya. Itu kan anak-anak seperti itu cuma berapa gelintir, gitu. Sekarang mereka sudah cenderung untuk mengambil shortcut. Sama dengan mahasiswa-mahasiswa saya, gitu. Misalnya disuruh baca uh, novel tertentu, ya belum saja tinggal cari silaksisnya, gitu ya. Uh -huh. Untuk mereka ceritakan kembali dan kalau disuruh memberikan critical review atau uh, apapun yang bersifat op, uh, opini ilmiah, gitu, ya, uh -huh. ya tinggal mereka Cari aja referensinya sendiri, gitu. Tidak perlu mikir, gitu. Mm -hmm. Nah, itu kan bahaya, ya, sebegini, mbak. Ternyata internet itu bisa sampai seperti itu, daya daya gedor buruknya, gitu, terhadap mm -hmm. uh, ke, apa ya, ke membaca, gitu. Anak-anak jadi males, mampu membaca. Nah, jadi juga jadi bingung, mbak, sebetulnya. Ini harus berapain, gitu, ya. <laughs> uh, apa namanya... <laughs> apa namanya karena masa seperti ini ini kan susah gitu kita bagi orang yang um, dikategorikan di, sebagai digital imigran kita kan lahir nggak ada lomade ya digitalnya. Oh
0: oke okay. jadi oh, kalau kalau gitu kita gitu. kategorinya di digital imigran ya mbak ya sedangkan anak-anak kita mbak. itu digital native. Native. Oh oke oke
1: oke. Jadi kita sebagai digital imigran kan mm -hmm. kadang-kadang tertapitasi gitu harus mm -hmm. melakukan banyak inovasi supaya anak-anak tetap tertarik membaca mm -hmm. secara mm -hmm. Uh, cure seperti kita dulu gitu mm -hmm. Nah sebagai dosen saya Sampai saat ini memang masih mencari Metode, um, metode yang paling mm -hmm. pas gitu mm -hmm. ya Untuk mm -hmm. uh, apa namanya Menggedor daya uh, daya Apa ya Keinginan anak-anak untuk membaca secara murni gitu mm -hmm. Karena masih salah sekali sih dengan, dengan internet ini mau, mau diapain gitu Paling-paling mm -hmm. um, Paling... <laughs> jadi paling paling, saya jadi ketahuan, paling-paling ya itu saya suruh bikin uh, summary gitu ya. Tapi ya itu lagi, saya lagi paling saya, uh, apa namanya, hmm. <laughs> saya suruh bikin summary lalu, uh, apa namanya, untuk membuktikan bahwa dia benar membaca apa tidak, ya saya bikin, um, saya bikin, persoalan pertanyaan bertanya yang sikapnya nggak ada di
0: tugas gitu ya,
1: uh, enggak eh, eh, ada tugas itu gitu, nggak atau enggak ada di bahan eh, mana-mana eh, gitu, okay. gak, gak di, uh, mana, gitu. Okay. yang benar-benar, yang benar-benar mungkin kan saya untuk mengorek itu mungkin nah, anak benar-benar nggak jatuh. Hmm, gitu. hmm, hmm, hmm. Pernyataan sih, Mbak. antara keren banget juga saya juga iya, betul, merasakan iya, kan. Oh, uh, yang ngira di zaman. Betul. Kekinian gitu. Mm -hmm.
0: Sebetulnya sih kalau menurut saya, Mbak, uh, enggak masalah mm -hmm. sih asal misalnya mereka baca buku ebook gitu ya. Tapi yang penting proses mm -hmm. membacanya tetap berjalan gitu. Jadi nah itu, tidak otomatis nah terbiasa cari informasi instan, udah cepat summary mm -hmm. gitu kan. Nah, ngambil dari mm -hmm. mana udah gitu kan. Tapi proses kognitifnya mm -hmm. itu enggak jalan. Jadi mediumnya mm -hmm. sih menurut jalan. saya enggak gak masalah itu kan ada Kindle ada e-book gitu tapi proses itu tadi dan memang iya mbak kita sebagai pengajar -pe pendidik masih struggle ya untuk kemudian membuat budaya membaca buku ya dalam medium apapun ini tetap bisa dipertahankan gitu ya oke kalau gitu mbak era uh, sukses <laughs> Semoga bisa menemukan semang formulasi semang. terbaik nih mengajak iya, generasi yang kita... Mungkin beliau punya tips-tips, <laughs> boleh kita nanti kita, berbagi. iya kita sharing, kita mungkin ya entahlah ya, mungkin bikin book club yang reguler ya, gitu eh, dan barang, membuat uh, uh, baca itu menjadi sesuatu yang fun lagi gitu untuk anak-anak dan iya, remaja benar.
2: gitu. Oke, okay,
0: terima kasih sekali waktunya untuk bincang-bincangnya, Maira banyak banget informasi tentang... dan apa um, analisa menarik yang tadi Maira sampaikan seputar. penggunaan bahasa ya literasi gitu mm -hmm. dan juga tentang mm -hmm. budaya baca dan buku gitu mm -hmm. ya oke okay, sukses mm -hmm. untuk semua aktivitasnya mbak era sekali lagi terima kasih oke okay, uh, selamat Sampai sore ya. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian tadi perbincangan saya dengan Era Bawarti, dosen Universitas Al-Azhar Jakarta tentang penyebaran hoax, kemampuan literasi, serta kaitan bahasa dan politik. Simak terus episode menarik berikutnya di channel Kaca Mata Kita bersama saya, Malia ini.